0: Доброе утро. Наливайте чай, кофе или даже может быть, не знаю, винишко. С вами IT-кухня, и мы тоже будем что-нибудь пить, кажется, чай. И э, мы долго думали, про что же начать наше утро, и решили, что самые интересные вопросы, они про деньги. И мы будем обсуждать э, вот главные вопросы, с которыми вы сталкиваетесь э, во время поиска работы и вообще э, жизни. Начнем с того, как себя оценить. И поговорим, например, про то, а, а как вести переговоры с работодателем по контрофи а, С вами я, Кира Кузьменко, и ребята из Яндекса. Наташа Пономарева, Head of Recruiting нескольких очень больших юнитов uh, Яндекса. Uh, это Поиск, Облако, Рекламные технологии, Яндекс 360. У Наташи одновременно в работе 700 вакансий. Я вообще, когда узнала, конечно, очень поразилась, как можно вести такой огромную uh, объем uh, работы. С нами Гена Евстратов, это руководитель мобильной и экспериментальной разработки Яндекс.Го. У нас с вами где-то 40 минут. И, пожалуйста, пишите вопросы в чате, я буду их читать, и самое интересное постараемся озвучить и ответить. Начнем, наверное, вот с самых первых вопросов, которые возникают у любого, наверное, кандидата. По крайней мере, я всегда слышу эти вопросы: Как себя оценить? Сколько я стою? И, кстати, а почему в резюме в резюме вакансиях так редко пишут? Вилку. Почему там не пишут
1: зарплату? С чего начнем? <с ну, может быть, начнем как раз с вакансии, <с логично было бы. И правда, я даже где-то видела статистику, что около 30% процентов работодатель действительно не указывает вилку Мне по кажется, заработной больше. плате, а может быть даже и больше. Вроде как, я сейчас ставлю себя на позицию кандидата, вроде как смотришь на вакансию, тебе интересные задачи, описание звучит неплохо, и по условиям ок, но сколько тебе будет платить работодатель? Стоит ли вообще откликаться на него? Непонятно. Там, не знаю, в два раза меньше, чем я хочу денег, да? А может быть и так, да. Если говорить вообще про Яндекс, то на, карьерном, на карьерной странице у нас тоже опубликованы вакансии, и там тоже не указаны вилки по заработной плате. Так. Если вообще коротко отвечать на вопрос, почему, то я бы сказала, что зарплата будет зависеть от уровня кандидата. Угу. И вообще, когда мы говорим про деньги, это всегда такая индивидуальная история, поэтому правильнее было бы ну, рассматривать. То есть там слишком широкая вилка получается, может быть, да? Там может быть слишком широкая вилка. Ну, например, представим, что у нас есть вакансия, и на эту вакансию подходит опытный кандидат, да. там пусть будет там, 5 лет опыта работы, и, например, кандидат менее опытный, да. но с большим потенциалом. Так. И оба эти кандидата подходят под вакансию, но уровень заработной платы у них будет разный. Угу. И, наверное, было бы на входе неправильно, неправильно выстраивать ожидания кандидата, он будет хотеть э, ожидать угу. чего-то максимального, а на выходе получит что-то среднее или минимальное, или наоборот. Ну То есть вы больше отталкиваетесь от зарплатных ожиданий кандидата и от его компетенции, я правильно понимаю? Ну, скорее за базу это компетенции. Угу. Вообще, как это происходит? Угу. Да, кандидат откликается на вакансию, ну, либо рекрутер стучится к кандидату и предлагает какие-то интересные варианты, либо этого кандидата рекомендуют друзья, знакомые. Ну, короче говоря, да. как-то как случается эта история. И <связано> первый контакт, э, чаще всего, это контакт с рекрутером. Так. Рекрутер обычно задает всегда два вопроса. Какой ваш текущий уровень заработной угу. платы? И какие ваши ожидания при переходе mm -hmm. на новое место работы? Я вспоминаю свою э, бытность, когда я была рекрутером, и я почти всегда задавала еще один вопрос: э, какой ваш минимальный комфортный уровень, mm -hmm. от которого вы, ну вот ниже которого вы точно не пойдете? Mm -hmm. как, какие бы классные задачи ни были, какая бы классная команда, вот ниже этого уровня я точно не пойду, а там посмотрим.
0: И это дает возможность нормироваться, да, немножко как
1: раз? Да, mm -hmm. это такая первая история. Это Когда вы только начинаете говорить про деньги, это такая отправная точка. А дальше все происходит, ну, по крайней мере, в крупных компаниях, где процесс, рекрутмент-процесс э, выстроен достаточно хорошо и давно себя там показал. Э, это несколько этапов интервью, и на каждом этапе интервью оценивается уровень знания, навыки кандидата. Mm -hmm. И дается такая некая оценка. Uh -huh. кандидату. Эта оценка обычно привязывается к уровню или грейду, uh -huh. да, который существует в крупных компаниях. А вот к этому грейду уже привязывается какая-то вилка по заработной плате, на которую может претендовать кандидат. И здесь уже происходит такое сравнение. То, с чего мы начинали, да, когда мы начинали обсуждать, uh -huh. какие ожидания у кандидата, и то, к чему мы пришли либо в середине процесса, либо уже в финале. И здесь либо эта история случилась либо нет. А
0: может случиться такое, что вот я прихожу, как кандидат, называю свою зарплату, ждать минимальную, и вот они точно не попадают в вашу вилку, и вы говорите, ну до свидания, наверное, все-таки нам не по
1: пути. Но они точно не попадают, они сильно выше, выше они например, например, сильно
0: выше ниже. Вот этой вакансии, например, да?
1: Ну здесь я бы сказала, что тоже зависит, насколько сильно выше, mm -hmm. потому что не всегда же решение Финальная да, принимается да. только на основании ну, да, денег. Uh -huh, uh -huh. Рассматривается чуть шире этой командой, задачей ну, вакансия и Вакансия может так быть далее. другая в
0: итоге, наверное, да, если кандидат может быть по уровню выше, да?
1: И вакансия может uh -huh. быть, конечно, другая. То есть здесь э -э принимается решение на основании многих параметров, Спасибо. а не только мы берем деньги ожидания versus Спасибо. То, что готова предложить Есть
2: Как ты? Да нет, я думаю, мне добавить здесь нечего. Это больше рекрутинг процесс. Ко мне люди уже попадают без зарплатных. Без зарплатных.
0: Готовы на все, я поняла. А что тогда скажешь по поводу, как оценить себя? Вот я разработчик. Я вот сижу и думаю, ну как бы я не знаю, пять лет сидел на одном месте. Я не выходил на рынок, я не собеседовался, никто мне не делал оферы. И тут, значит, мне рекрутер Яндекс задает вопрос. Какие у вас минимальные ожидания? И ты думаешь, ты черт его знает.
2: Ну, ты думаешь, главное не продешевить, во-первых. Во-вторых, ты думаешь, сейчас я скажу, минимальное ожидание, мы на них становимся. сколько дадут. Да. Сколько дадут. <смех> да. Все оценить достаточно сложная задача. А, в общем и целом, наверное, в Яндексе это работает чуть по-другому, чем на... на диком Скажи. рынке, чем в другом рынке. А, смысл в том, что на самом деле зарплата, это не только, зависит же не только от того, насколько кандидат скиллованный, там, да. Да, а еще насколько компании нужно закрыть позицию вот именно этого а. человека, mm -hmm. именно в этот момент. Поэтому ну, в компаниях поменьше, условно, можно просить побольше, потому что им, как правило, более больше нужны люди, у них меньше поток. Mm -hmm. И, соответственно, ну... Можно, если людям срочно нужно закрывать вакансию и ты не дадут и больше, даду, даду больше денег, потому что ну, бизнес стоит. Как будто мы говорим, не денег. идите в Яндекс, идите в другие компании, не, мы говорим, идите в Яндекс. На самом деле, почему? Потому что в компаниях поменьше стабильность. Это правда, вопрос к
0: стабильности, да.
2: Там закончились инвестиции в стартапе и все без последнего... Команда может быть не суперпрофессиональная. Да, вот. Но все-таки как это нормироваться? Вот сколько просить денег? Как бы
0: ты, что бы ты посоветовал, вот, не знаю, друг к тебе приходит, говорит: я не знаю, сколько просить, что делать-то?
2: Я походил по собеседованию, посмотрел, что. То есть я... не
0: называть на собеседование зарплату, говорить, ну, как бы как оцените?
2: Почему? Ну, смотри, можно походить по нескольким собеседованиям, понять, сколько тебе предлагают. А ну, с чего-то
0: же надо начинать. Знаешь, есть такая формула: говорят: ну, как бы, ну, возьми свою зарплату, добавь туда 20%, вот тебе, значит, и примерный уровень твоих зарплатных ожиданий. Это спорная история, особенно если ну, 5 очень. лет работать работал на одном месте, и твоя зарплата реально могла не повышаться.
1: Но... Ну, а почему бы и нет, почему бы с этого не начать? Угу. Опять-таки, из моей практики были кейсы, когда на вопрос какой твой текущий уровень и какие ожидания кандидаты, правда, не хотели отвечать. Да. Но я достаточно настойчивая, и не было таких не вариантов да, не отвертеться. Называли, но в практике также были кейсы, когда компания предлагает больше, чем на входе называл кандидат. Mm. Потому что здесь, правда, честная история. Когда мы оцениваем кандидата, mm -hmm. на секциях мы даем ему оценку и привязываем его к грейду. Еще важная история, потому что, когда человек придет уже в команду, он все равно поймет, насколько он там соответствует, не соответствует этому уровню. Okay. Будет работать не в вакууме, будет работать среди команды, среди там, таких же ребят, примерно такого же уровня.
0: А тогда такой вопрос. Ну хорошо, значит, я назвал свою циф циф цифру, допустим, она оказалась э, меньше, чем мне предложили в итоге. Я прошел все секции Яндекса, я получаю оффер, и эта цифра меньше, может быть, даже меньше той, которую я называл как минимальную. Угу. Стоит ли торговаться на этапе оффера? Как вы считаете?
2: Очевидно, да. Расскажи. Ну, если ты хорошо проходишь секции, команда в тебя заинтересована, и… Получается, какое-то несовпадение по ожиданиям да. всегда стоит поторговаться, потому что всегда есть разные а варианты. Как? Типа нет, дайте больше. Ну, можно сказать, я хочу больше. Без аргументов? Ну, можно дальше... и без. Можно и без. Прикольно. Можно mm -hmm. и с аргументами. Mm -hmm. Ну, в, на моей практике были истории, когда люди. Ну, им нужны там определенный уровень дохода. Да. Не знаю, они собираются там, расширить семью, не знаю, купить квартиру в ипотеку. Понятно, какая -то Понятно, зачем аргумент. им нужны ага. деньги, и с, с этим можно работать. У нас есть всякие там программы внутренние, внутри, внутри mm -hmm. mm -hmm. которые могут помочь решить вот эти проблемы. Кстати, не
0: всегда повышением денег, да, там? Да,
2: они не всегда связаны с тем, что у тебя становится mm -hmm. больше денег в окладе, но компания как-то может помочь тебе решить твои проблемы, и тебе денег станет по факту на самом деле mm -hmm. меньше mm
0: -hmm. нужны. А были кейсы, когда человек вот на этапе эфира говорил «хочу больше», ну, разным способом, и ему давали больше? Да. Какие аргументы здесь принимаются, кроме того, что, знаете, у меня тут трое детей собираюсь рожать в ближайшие три года, вот, что еще это может быть?
2: Что, что угодно, примерно. Ну, ну, ну типа, я клевенький, я все хорошо прошел, типа, я заработаю вам... Ребята, торгуйтесь.
0: А если у вас нет синдрома самозванца, торгуйтесь. Mm -hmm. а, как минимум, я правильно слышал, что это как бы не считается чем-то зашкварным?
2: Нет, не считается совершенно, mm -hmm. но при этом надо понимать, а, кстати, что... Надо
0: понимать, что вам могут отказать. Да, это... во-первых, mm
2: -hmm. могут отказать. Во-вторых, аргументация база, на которой ты торгуешься, она должна быть достаточно... Ну, она сказать. должна быть хотя бы? Она должна быть, да, yeah. и она должна быть достаточно солид, потому что uh -huh. ну, у меня красивые глаза там дайте мне, пожалуйста, на треть больше денег, не получится. Uh -huh. То есть можно сказать, дайте мне на треть больше денег, потому что я умею вот это, вот это, вот это сверху того, что нужно, и буду делать еще вот это, uh -huh. вот это, вот это, вот это. То есть подписаться да. еще под будущее какие-то. Ну да, то есть uh -huh. нужно показать, почему тебе нужны uh -huh. эти деньги, дать, чем. Ну, почему-то стоишь дороже. А с кем,
0: кстати, имеет э, смысл торговаться, вот если я, мы говорим про оффер в Яндекс? Это с кем стоит вести переговоры с рекрутером, с занимающим менеджером, как э, с кем лучше?
1: Обычно эта история, так как рекрутер является основным контактным uh -huh. лицом для кандидата на протяжении всего рекрутного процесса, то и здесь входящее лицо uh — -huh. будет рекрутер. Uh -huh. Но вот здесь вот я не уверена, что всегда нужно торговаться. Да? Одно дело, когда действительно ты получаешь офер, для тебя это какой-то неожиданный сюрприз, и там то, что ты ожидал, но совсем не похоже на то, что в офере. В два раза меньше, чем я ожидал. Да. Да? А mm -hmm. другой вопрос, когда там эта разница, я не знаю, 5-10 процентов, или 10-20 тысяч. Да. И нужно взвешивать действительно mm -hmm. на этой чаще весов. Действительно могут, во-первых, отказать. Во-вторых, э ну, обычно коммуникации с кандидатами, да, мы рассуждаем таким образом. Вот сейчас, если я принимаю этот офер э, и выхожу работать в Яндекс, то сколько я буду стоить с этим опытом Хороший. через год, через два, да, сколько будет стоить этот опыт на рынке через какое-то да. время. Это правда. Это, это с одной стороны, стоимость, это правда. Это как минимум. А с другой стороны, если я стою здесь, ну, остается примерно тот же уровень заработной платы. Ну, может быть, даже мне текущий работодатель накинет, потому что я приду с офером, скажу, да. ну, поторгуюсь. Но... Какая перспектива. Да, какая перспектива да. через год-два. Здесь, правда, на чаше весов ну, такое важное решение. Окей, давайте перейдем к
0: этапу, когда человек уже пришел на работу, уже трудоустроился и опять задумался про деньги. Деньги – это супер, конечно, важная штука. Конечно же, мы работаем... За деньги, но не только. Нам, конечно, хочется и классную команду, интересные задачи и видеть свой вклад, но деньги это супер важно. Топ-3 мотивации любого человека. Как просить повышения?
2: Давай, ртом. Как? Слова. Ртом, ртом, ртом. хорошо, так. Ну, приходишь к лиду и говоришь. Хочу, да, денег. хочу. Ну, давай чуть-чуть поподробнее,
0: то есть, потому что просто ты же сейчас так говоришь и типа ага, <смех> хочу денег люди записать. Придут тебе и скажут так, я
2: хочу, хочу денег. денег
0: да. я ну, смат... Хочу да.
2: <смех> Я тоже хочу, да. Я тоже хочу. Смотри, ну, на самом деле все просто. Нужно объяснить опять-таки, почему ты считаешь, что тебе нужно повысить зарплату. Uh -huh. И ну, в моих командах это работает обычно. Uh, не от противного, не знаю, как это правильно сказать. Сначала ты делаешь что-то, расширяешь свою зону ответственности, берешь на себя что-то больше, делаешь больше, чем ты должен был uh -huh. бы делать просто так. После чего говоришь, я сделал это, это, это. Мне кажется, я теперь стою дороже. Я mm -hmm. более клевый котик вот мне нужно больше денег mm -hmm. и обычно это работает ну и ты можешь сказать сделать пожалуйста еще
0: что-нибудь да потому что ну
2: да, либо нет? если ли считает что этого недостаточно то можно сделать там индивидуальный план развития mm -hmm. говорится что вот делаем вот это вот это вот это и после этого возвращаемся к разговору о повышении
0: окей okay, я поняла а, Наташа Насколько часто происходит? Это вообще какая-то регулярная история? То есть, или ты должен сам инициировать такие переговоры? Вот как
1: здесь? Но вообще, Если опять-таки про Яндекс да. говорить, скорее это регулярная история, потому хм. что в компании существует система ревью, каждые полгода, полгода оценивают твои результаты, как ты поработал, и гори... есть, не дают тебе сидеть и думать, о, я ничего не сделал, ой, я, наверное, никчемный человек, да? Ну, то есть... ну, такие, наверное, кейсы бывают, но это нужно сильно постараться, что... То
0: полгода ревью делать, общем, э хорошая э штука. Э mm -hmm. Да,
1: это, это первое, а второе, помимо там, встреч раз в полгода, естественно, это регулярные встречи с твоим руководителем, ван ту ван, и на которых... Ну, точно нужно говорить то, то, о чем ты думаешь. То есть, если это деньги, uh -huh. нужно четко, как правильно сказал Ген, ртом говорить открыто, что мне я, я хочу. Повышение. Угу. Да, что мне сделать для того, чтобы это повышение было. Эм, обычно, опять-таки, я работала в международных крупных айтишных да. компаниях, и там очень похожая история, то, о чем говорит Гена: что сначала тебе нужно заслужить это повышение, и обычно даже не приходится просить об этом, потому У -у -у. что руководитель видит, что ты проявляешь инициативу, что ты действительно берешь задачу, ее делаешь. Тебя не надо пинать, У -у -у. тебе не нужно напоминать, просто понимаешь. Да что есть задача, ее нужно сделать. Ты берешь ее и делаешь. И здесь ну, чаще всего это ценится. И как раз по результатам ревью каждый сотрудник получает оценку, и эта оценка влияет на первый пересмотр оклада, mm. и она влияет на размер бонуса, который ты тоже можешь получить каждые полгода.
0: Ну вот я очень хорошо понимаю, поинт прийти и поговорить значит, словами через рот, но я знаю очень многих людей, которые такие, нет, пусть сами догадаются. Я... Пусть все телепаты будут и так, так далее.
2: Так делать точно нельзя. А потом Пусть...
0: приходит рекрутер такой, другой, в LinkedIn пишет, не хотите ли рассмотреть вакансии? Человек говорит, ну меня же тут не ценят, значит, и рассматривает вакансии, получает офер и такой, ну, в общем, у меня контр а, В смысле, офер? Значит, сделаете ли вы мне контрофер? Что вы думаете про такой формат вообще? Когда, ну, как бы... Значит, перебить
1: Вечная дилемма, мне кажется, HR, специалиста и нанимающего, или руководителя, что делать с этим контр-офером. Ну, в общем-то, конечно, сразу возникают вопросики, почему, почему об этом не говорили, правда, и почему это, это такая неожиданность для, для руководителя. Но, в общем-то, мне кажется, что сейчас настолько острая борьба на рынке талантов, uh -huh. что если это ценный специалист, uh -huh. если правда мы хотим, чтобы он остался с нами, uh -huh. и мы считаем, что он приносит ценность, uh -huh. то нужно побороться за этого кандидата. Я так у тебя спрошу. Ну, как бы некоторые я знаю, нанимающие, не знаю про тебя, но вот
0: спрошу на основании моего опыта работы с нанимающим менеджером, говорят, это шантаж. Никакого повышения зарплаты. Вот пусть идет туда, куда его зовут. Как ну, ты относишься к, к, к человеку, который принес тебе оферы и такой говорит, ну, как бы, что
2: тут? Первый происходит? раз нормально. Да. А потом ну, шантаж. Потом шантаж. Ну, да. есть люди, у которых это начинает входить в привычку, и ты там раз в год, раз в месяц, 8-9. Вне зависимости от перформанса ревью Вне зависимости да. от перформанса mm ревью -hmm. mm -hmm. что ты, Понимаешь, говорят, вот, кстати, ничего не хочешь сделать. Первый раз это нормально. Ага. Ну, это правда возникают какие-то вопросы внутри там к руководителю этого человека. Почему мы был, проворонили?
0: Коммуникация, да. Про это почему заранить. мы проворонили
2: тоже человек пошел куда-то там что-то искать на ага. сторону. Ну, типа почему он с нами был несчастлив. И вот это все. Поэтому ну в первый раз это не то что прощается, как бы это нормально. Но когда люди начинают это делать Раз в год для того, чтобы повышать зарплату, это.
0: Ну, то есть, первый раз ты ему объясняешь, какие правила игры, давай нормально разговаривать. Да, 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 да. да, да, да. да. Mm. Ну,
2: то есть, что если тебя что-то не устраивает, ты просто приходишь, мы договариваемся, у нас нет телепатов, там mm -hmm. давай построим планы развития. Ну, mm -hmm. ну, то есть, собственно, давай идти друг к другу навстречу. Дальше, дальше уже нет.
1: Все понятно. Ну, здесь еще вопрос а... дело только в деньгах, или что-то а. еще? Здесь тоже супер важно понять. Что подтолкнуло человека? Быть, это быть, там
0: позиция выше, может быть, продукт немножко иной, да, может быть, что-то еще, Да, да
1: часто это вообще для человека внутри, контр-офер, это часто получить какой-то классный проект, о котором он а -а -а -а. давно мечтает, но его так и не случается. Mm Тут ты приходишь с контр-офером и говоришь, ну хорошо, даже дело не, не, не всегда в деньгах. Дайте мне классный проект, и я готов на тех же условиях остаться. Это... Поэтому ]plem. это всегда такой пересмотр тех условий, это всегда очень индивидуальная ну... история.
2: Когда как? Это все супер супер индивидуальная uh -huh. штука. А, смотри, если у меня есть классный проект, я считаю, что человек для него не подходит, и он, он приносит мне офер то в качестве. Все еще он не подходит. Он все еще не подходит.
0: Да, понятно. Окей. Но можно поговорить все-таки про какие-то. Ну короче, давайте разговаривать, пожалуйста. Большое предложение разговаривать. Я сейчас хочу немножко вопросиков, которые нам накидали, успеть задать. Вот, например, такой вопрос. Насколько часто нужно менять работу, вопрос от Степана, чтобы при этом быть на гребне волны рынка и не отталкивать рекрутеров чистотой смены работы. Короче, как часто нормально менять работу, с вашей точки зрения?
1: У меня сразу перед глазами хедхантер и заметки, которые пишут рекрутеры, когда они сотни резимой в день. Это правда. Когда рекрутер просматривает резимой, одно из первых, на что он обращает внимание, как часто человек меняет работу. И если это там раз в полгода и раз в год, ну не факт, что рекрутер отложит это резюме, больше никогда к нему не вернется, но скорее всего это резюме... Не будет первый как, не да, не как
0: первый приоритет. Да, как
1: второй или даже третий У -у -у -у. приоритет. У
0: -у -у -у. Поэтому ну, за полгода, честно говоря, мало что можно сделать, мне кажется, да. Вот ты только первые три месяца как-то въезжаешь, и вторые три месяца пытаешься как-то что-то начать уже делать, да. Ну,
2: да, здесь зависит, правда, какие работы человек Это правда. То есть если он прыгал там из какой-то супер маленькой нонейм-конторы, другую супермаленькую нанем контору, или там на неим контору чуть побольше. А потому что в первый там не платили зарплату или еще что-то такое, а это случается, к сожалению, да, да, особенно да. с молодыми специалистами, Нормально. то, наверное, это... Да, для джунов это более нормально Это более нормально да. даже, даже
1: для медлов, я бы сказал, ну, может быть, да. Когда
2: человек там меняет раз в год какие-то крупные, да. более-менее, места угу. работы, это очень плохо, потому ну... Вопросик к софтам, наверное, да? Вопросики к разному, потому что, смотри, ты выходишь на работу, у тебя первый полгода, ты только вот выходишь на производительство да. свое нормально. на самом да, деле. Окупаешь да, окупаешь инвестиции да. на инвестиции, да. И потом ты такой, ну все, кстати, я пойду дальше, у меня есть уже строчка в резюме красивая. Вот это очень плохо. Кстати, до
0: 2021 года я прям видела, что тенденция сужается. Люди все чаще начинают применять работу, потому что очень сильный хантинг людей вытаскивают, и действительно иногда сложно удержаться. И вот эти вопросы, они были все чаще и чаще, как часто. Ну, хотя бы полтора. Ну, хотя бы полтора. Ну,
2: полтора-два где да. Да, да. Ну, а если бит, то точно не меньше. Да, полутора. потому что у тебя, как правило, в крупных командах, у тебя цикл большого проекта, на который тебя нанимают, он где-то год-полтора. Да его пока запланировали, сделали, придумали, нормально там дофиксили, uh -huh. все. вот он поработал, ты его поддерживал, и дальше у тебя как раз становится такой вопрос, типа, а что я буду делать дальше? Либо у меня что-то новое, либо я куда-то yeah. увольняюсь, иду, ищу что-то поинтереснее. И вот здесь как раз надо продолжать разговаривать uh -huh. с домом, говорить, что я хочу что-то новое, мне надоел мой проект. Во-первых, во-вторых, ну, когда даже если ты увольняешься после этого, ты вроде как бы оставляешь все в нормальном состоянии, да. за тобой не выжженная земля, ты не бросаешь на полпути Если проект, вдруг
0: спросят, да, как ты можно, там был, тебе скажут тебя нормально. Тебе можно да?
2: оценить да. Как бы, по, по, вот, по тому, что ты сделал, как бы вот, по полному циклу работы проекта, над проектом. В этом плане это нормально. В общем, значит правило
0: такое, полтора года хотя бы, лучше два Особенно если вы больше, чем мидл. Если вы джун, вам это могут еще простить, если понятная какая-то аргументация. Ну, правда, джуны э, им сложно, и не всегда получается попасть в хорошее место работы.
1: Еще я, кстати, Давай. всегда задавала вопрос, э, опять-таки, на месте кандидата. Это же супер стрессовая ситуация, когда ты постоянно меняешь это работу. Правда. Тебе нужно интегрироваться, адаптироваться. Там только ты начинаешь э, нормально перформить и вот да. прям взлетать, и тут снова ты меняешь работу. Ну, то есть у меня тут вопросики в обе стороны, да, и для кандидата, и для работодателя. Окей, okay, ну то есть это не черная метка, но может
0: быть вопросики у рекрутера про это, да?
1: Uh, да, вопросики у рекрутера, Рекру рекрутер всегда в, при первом скрине с кандидатом uh -huh. будет задавать эти вопросы. И как знать ответ, эти, на это? Да, знать ответ uh -huh. насколько он звучит ну, аргументированно или нет, да, uh -huh. почему ты менял
0: Ответ там были все дураки, это плохой ответ. Это, значит, пожалуйста, я тут упомянула черные списки. Слушайте, знаете что? Мне чаще всего задают на всех интервью, куда зовут? спрашивают: есть ли черные списки рекрутеров Сейчас подожди, подожди, молчи. Ты знаешь про черные списки кандидатов? Скажи мне, Гена. Ничего не знаешь. Ничего не знаешь. Хорошо. Он не знает. Я не могу не подтвердить, не опровергнуть информацию. Тогда мы разговариваем с наташей Саша, есть ли черные списки рекрутеров, кандидатов?
1: Давайте сразу честно. Да, Их нет. Я даже могу быстро
0: объяснить, почему нет. Потому что если Гена узнает про черный список рекрутеров, представь себе, я прихожу к тебе и говорю, вот тут черный список кандидатов. кандидатов. Ген, у тебя есть какое-нибудь желание воспользоваться этим списком по отношению к своим собственным сотрудникам?
2: Поместить их туда?
0: Чтобы никто не схантил. Гена очень этичный человек. Но многие нанимающие менеджеры сделают именно это, поместят туда своих сотрудников, чтобы их никто не сходил, поэтому общих списков просто быть не может. Ну потому что как бы, а более того, кто за что туда поместил человека? А э
2: -э да, как оттуда вынуться? А
0: пожалуйста. как вынуться? А вдруг это было 10 лет? <сёк> ну в общем, нет, общих черных списков нет. Но есть нюанс,
1: Наташа, <сёк> <сёк> давай поделимся, что за нюансы есть? Ну по поводу нюансов э и черных списков это вообще супер странная история для меня звучащая, потому что, э -э например. Представим ситуацию, что кандидат, ну, человек, работает в компании, переходит в другую, и тут новый работодатель узнает, что он там как-то плохо работал, да. не сработался с командой, но это не значит, что в новой команде это правда, конечно. он тоже не сможет. Ситуация всегда меняется. Человек может быть в разном состоянии, в ресурсном состоянии. У него могут быть разные жизненные обстоятельства, и он может вести себя по-разному. Поэтому не факт, что если у него не получилось там, то будет то же самое здесь. Поэтому вот этот черный список — это суперсубъективное мнение. Но есть, одного из базы есть же
2: какие-то истории, которые не от ресурсного состояния зависит. Ну, например, если человек там персональные данные разглашает,
0: О, ну да, да, ворует сливает там, например, информацию да, да,
2: какую-то, вот, да. ворует, там, не знаю, ноутбук украл.
0: Да, но вот такую фактологическую вроде. проверку сложно проверить, если мне такое говорят из другой компании, потому что, может быть, они хотят, наоборот, завалить кандидата. Вот, но внутри компании есть своя система, HR-система, в которой есть комментарии. И если что-то пошло не так, серьезно пошло не так, то э, та информация там сохранится. И, скорее всего, э, будет учиться при том вызывать ли вас дальше
2: на ну, я думаю, что всякие истории там со сливами персональных данных и прочим для этого есть служба безопасности, Это которая правда. проверяет кандидатов да, да. и ну, вот кстати, там да. уже ребята да. отрабатывают эти. Вопросы. Ну то есть что-то
0: серьезное, скорее всего вне всяких черных списков можно выяснить, а вот ну, какое-то, может быть, неадекватное, не знаю, я тут немножко хочу вопрос по репутации поднять, да, то есть значит, пришел, нахамил рекрутеру в компанию, и потом такой, значит, а что ты меня туда не зовут <laughs> на собеседование? Вполне может быть, не зовут, потому что вы нахамили рекрутеру, и про это знают все остальные рекрутеры, или, например, как-то, ну, некорректно, неэтично.
1: Или дважды нахамили. Или дважды нахамили,
0: <laughs> потому что рекрутеры, они терпеливые очень.
1: Очень терпеливые ребята, Да,
0: да. Короче, черных списков нет, но, пожалуйста, помните про институт репутации в рекрутинге, он есть. Особенно, если вы хотите работать в компаниях там, первого тира, в крупных, больших, стабильных, классных компаниях. У нас подвалило еще вопросиков, я попробую, вот, может быть, еще на один успеть ответить. Такой вопрос. Подскажите, есть ли шанс попасть на работу в Яндекс после прохождения курсов на практикуме? И это один из главных вопросов, который тоже я получала. Расскажите. Ну, есть. Есть, да. У тебя есть в команде шанс люди, которые есть. после практикума пришли?
2: У меня, ну, моя команда занимается много всякими образовательными проектами. У меня работают ребята, которые были моими студентами на разных курсах. Более того, мы ровно для этого это все и делаем. Для того, чтобы Обучить найти таланты и забрать А что? Я их прям себя. прям
0: пошла на курс. Классно там и прям сразу меня берут. Да. То ну, есть вот никакого ну, букду ничего такого. Не, не нужно прям. Ну у меня да, у
2: меня так в команде. Прикольно.
1: Ну здесь я бы сказала, что все-таки есть какой-то стандартный стандартизированный процесс, mm -hmm. когда необходимо пройти. Несколько этапов интервью, и, конечно, шансов больше, когда ты там, не,
2: ближе. Не, конечно, да, мои ребята, они все проходят по стандартной программе. Это не то, что мы, там, ты выпустился у меня на курсах, отличное, да. все, вот у тебя место, приходи да, завтра. Вот ага, офер,
1: да. да. Ты,
2: ну, они проходят нормально, всю, всю, весь байплайн, uh -huh, uh -huh. просто, как бы, ну, не знаю, мы их учим прям тому, что нужно. И они и с большей долей вероятности, большей да? с большей долей вероятности, mm. за счет этого проходят секции нормально.
0: Окей, okay. крутяк. Может быть, я, честно говоря, не, не думаю, может быть, у тебя есть цифры какие-то про это? Какое количество?
1: Ну вот сейчас прям на скидку не, не uh -huh. скажу, к сожалению, да. Но какую-то часть вакансий закрываете? Конечно, и, например, закрываем. Для этого мы и да из всех регионов ребят приглашаем в наши школы, они обучаются, проходят стажировки и потом приходят к нам. Конечно, у них шансов сильно больше. Уже угу. есть какая-то база подготовительная.
2: Ну, у меня, если так прикинуть, процентов 15-18, наверное, набранные из а школы мобильной тебя, разработки. А, случае, к... Я не знаю, больше сотни.
0: Больше сотни. То есть около 15 человек из 100.
2: Это... Да, и они каждый год добавляются новые. Ну, за счет того, что есть, естественно, приток-отток кандидатов. Ага. То есть, вот. идти, чтобы попасть к себе, нужно идти на C++ учиться? Нет. Нет, она что? Мы пишем на флатере Дарда. -а, простите. Мобильная история, да. Но у нас есть трек Вашемайер, мы делаем в Наполисе трек свой в Сириусе. Ага, закуплети, Гена Евстратов истории.
0: преподаватель, посмотрите, где он преподает, идите туда учитесь, и это кажется шанс попасть, ну так или иначе. Да. Угу. Ну, угу. Хороший, хороший путь, да. Класс, хорошо. А такой вопрос а, еще а, маленький. А, нормально ли много лет работать в одной компании? Такой вопрос нам задают. Вот типа 5-7 лет. Ну, Короткий ответ. Нормально да. ли? Да. да.
1: Особенно в большой компании. Да. Почему? Ну, там столько возможностей работать вроде как в одной компании, но на самом деле в разных. Потому что, например, в Яндексе это разные проекты, разные команды угу. в разных частях Яндекса. Это может быть сильно по-другому. Mm. Поэтому. По сути, работаешь по по в одной другому. компании, но по но сути. Как, да,
2: у тебя в разных командах разный культурный код, разные традиции, mm. разное вообще примерно все. Поэтому условные медиасервисы, карты, там мой юнит и, и не знаю, какой-нибудь поиск или облако, mm -hmm. это вообще прям разные места, mm. разные люди, разное все. Mm. А сколько ты, например, работаешь в Яндексе? Я три с половиной года. Три года. Еще пока не семь лет. Ну, пока нет.
0: Окей, то есть имеет смысл э, искать внутри что-то, если вдруг... Да,
2: да. У нас же есть механизм внутренней ротации. Это когда ты подустаешь в своем юните, ты можешь пойти посмотреть, что есть в других.
0: Народ, кстати, спрашивал тоже в комментариях, что насчет выгорания. Что посоветовать у насчет выгорания? А тоже это популярная э, вещь, э, если ты работаешь в IT, очень
2: часто ты можешь с этим столкнуться. Вот. Не выгорать. Как? Как ты не выгораешь? Uh, слушай, ну знаешь, вот это есть очень вот из, из, из паблика с цитатами ВК такая фраза, что найди работу, которая совпадает с твоим хобби, uh -huh. и ты не будешь работать ни одного дня всю uh -huh. жизнь. Вот у меня это примерно так, uh -huh. вот. А uh, так, ну не знаю, work-life balance, вот это все.
0: А пьян можно работать с work-life
1: balance? Счастливый ты человек.
2: Ну можно, когда у <с> тебя Команда да нет, на самом деле надо не забывать отдыхать просто mm -hmm. и как бы...
1: Но если я чувствую, что я выгораю, нормально про это разговаривать? Вот. Да, конечно. Обязательно об этом нужно говорить. Я там не айтишник, да, но да. в сфере IT я. Рекрутеры Вы тоже выгорают. Да, и очень сильно. Я прошла через это где-то пару лет назад. Ну вот прям моя персональная история. Причем это произошло вот как-то неожиданно. Первый раз за много лет я почувствовала, что... Ну, вообще меня больше не драйвят эти задачи. И вообще меня все вокруг начали бесить. Uh -huh. Я вообще не хочу больше ничего делать. Я, правда, делаю практически из-под палки. И мне прям само это чувство сильно не нравилось, uh -huh. что я становлюсь прям токсичной. И первая мысль, которая возникла, это уйти. Логично же. Уйти. Но нет. так. Да, но, но да, я пошла к своему руководителю и сказала, я хочу уйти. قال, ну нет, подожди, подожди, давай подумаем, что мы можем сделать и поменять. И в итоге у меня была возможность уйти на некоторое время. Компания мне предоставила возможность взять отпуск за свой счет и вернуться, когда я захочу. Мне хватило двух с половиной месяцев, я вернулась в ту же компанию, правда, на другую роль, совсем с другим настроем, с другим настроением. У меня опять горели глаза, и, правда, много классного всего сделали. Поэтому первое, когда... Вообще только возникает вот это ощущение, что все, мне все надоело и правда готов бросить и уйти, угу. это пойти к своему руководителю и открыто об этом поговорить. Плюсы. Этом да, это да. супер
2: помогает, можно пойти в отпуск на пару недель, можно поехать там, в командировку, в другой хаб сменить на месяц, там Можно
0: проанализировать, что происходит понять, сейчас. Понять, что да? происходит,
2: угу. там, не знаю, сходить можно в терапию, поменить. поговорить да. об этом со специалистом, это помогает.
0: Да. Окей, okay. слушайте, ну круто. Я надеюсь, что мы как-то смогли ответить на основные вопросы про деньги. И мне кажется, что главный поинт, поправьте меня, если я ошибаюсь, это говорить словами через рот, не думать, что все вокруг телепаты. Вы тоже, кстати, не телепат, и надо идти и разговаривать. Я знаю, что это сложно, но... Это, это нормальная какая-то штука, лучше всего при принятии решения опираться на максимум данных, которые у вас есть. И это Вы идете и разговариваете про это, и узнаете, компания вообще как вас оценивает, готова ли она вам повышать деньги или нет, и, значит, делайте нормальный вклад в бизнес, и, кстати, все будет нормально.
1: Первый а... раз всегда все сложно, а второй и третий раз точно будет легче. Это правда. Так что пробуйте, да, и не бойтесь. Еще раз большое
0: спасибо всем, кто нас смотрел. С вами была IT-кухня. Спасибо тем, кто отвечал на вопрос. Спасибо, Наташа. Спасибо, Гена. Спасибо. Хорошего утра.